0: Herzlich willkommen zu diesem Enneagramm-Video. Mein Name ist Detlef Radner, ich bin Enneagrammexperte, Heilpraktiker mit dem Schwerpunkt Homöopathie und Autor von zahlreichen Enneagramm-Büchern und auch Büchern zur Enneagramm-Homöopathie. Ich freue mich sehr, dass Sie eingeschaltet haben. Für mich selbst liegt eine anstrengende Woche hinter mir, in der ich viele Erstanamnesen hatte, aber damit natürlich auch unter anderem immer wunderbare Gelegenheiten. Die Kunst des enneagrammatischen Typisierungs, äh, Typisierens zu üben. Heute geht es in dieser auf insgesamt 36 Videos zur Differenzierung der Enneatypen ausgelegten Videoreihe um den Vergleich von Typ 2 und Typ 8 des Enneagramms, also um Gemeinsamkeiten und Unterschiede dieser beiden Enneagrammtypen. Dabei erwarten Sie auch kleine Exkurse wenn ich bestimmte Dinge vertiefend erklären möchte. Kommen Sie also an Bord des Schiffes Enneagramm. Die Typen 2 und 8 werden auch aufgrund einiger Gemeinsamkeiten in ihren äußeren Verhaltensweisen manchmal miteinander verwechselt, obwohl es zwischen ihnen auch viele deutliche Unterschiede gibt, wie wir im Folgenden gründlich studieren werden. Daher wollen wir uns zunächst einmal die wichtigen zentralen Gemeinsamkeiten dieser beiden Typen des Enneagramms zu Gemüte führen. <lacht> so, ich schaue in mein Enneagramm-Lexikon auf Seite 98, müsste das sein. Ja, da steht's. Gemeinsamkeiten Typ 2 und Typ 8. Beide zeigen sich nach außen energetisch aktiv, verfügen über Durchsetzungsvermögen und sind unter Umständen sogar zudringlich. Jedoch zeigen sie sich mitunter auch recht großzügig und fürsorglich gegenüber anderen. Beide werden schließlich von Stärke und Macht angezogen. Der Hilfsbereite oder Geber, Typ 2, wird unter Stress in seinem Verhalten direkter und energischer, kann dann leichter seinen Ärger ausdrücken und entschlossener erkennen, was wirklich notwendig ist. Geht der Typ 8, der Beschützer, auf seinen Entspannungspunkt 2 zu, wird er insgesamt offenherziger, kann seine Gefühle besser zum Ausdruck bringen, reagiert nachgiebiger in Beziehungen und entwickelt eine besondere Sensibilität gegenüber seinen Mitmenschen. So, man sieht eine Menge Gemeinsamkeiten. Und da werden wir später auch nochmal drauf eingehen, ne? immer so ein Stück, Stück hinweise. Werfen wir aber zunächst einen kurzen Blick auf mein Steckenpferd. Das ist die sogenannte Untertypenlehre des Enneagramms. Dann können wir erkennen, dass der soziale Untertyp der Acht, der auch der sogenannte Kontra- oder Gegentyp genannt wird, aufgrund seiner Ähnlichkeit im äußeren Verhalten oft mit Typ 2 des Enneagramms verwechselt wird. Und die Abgrenzung kann im Einzelfall wirklich schwer sein, zwischen dem sozialen Achter und Typ 2, vor allem da auch dem sozialen Typ 2 des Enneagramms. Das erlebe ich immer wieder in meiner homöopathischen Praxis. Warum ist das so? Nun, die soziale Acht lehnt als Kontratyp im Innersten ihre Leidenschaft, der Gier in eigenen Belangen, der Wollust, die inneren Machtansprüche zunächst total ab und opfert, ähnlich wie die Soziale Sieben, diese der sozialen Gemeinschaft. Ist also immer tendenziell fokussiert auf die Belange und Bedürfnisse der sozialen Gruppe, also ihres sozialen Umfeldes, möchte darin seine wahre Stärke zeigen und entwickeln und entwickelt dabei starke Beschützerinstinkte, kann sich mitunter sehr zurücknehmen, in seiner als Achter ihm in der wohnenden Durchsetzung starken Wesensart, kann somit echte Beschützerqualitäten entwickeln und zeigen, setzt sich dann sehr gern für andere ein und hat einen unwiderstehlichen Drang, seine Achterkraft, seine Achterstärke in den Dienst seiner Mitmenschen zu, setzen, zu stellen ist dann überaus hilfsbereit, aber eben auch dabei sehr dominant, im Sinne einer Polarität, die wir schon im letzten Video hatten, die man umschreiben könnte mit sozial, antisozial. Die im Inneren äh, als unbewusste Leidenschaft wohnende Wollust, die Gier, die Schamlosigkeit, mitunter auch die Unkeuschheit und das unbewusste Streben nach Macht und Stärke, wird bei diesem sozialen Untertyp des Achters sozusagen auf die soziale Umwelt übertragen und dort sorgt der Kontratyp der Acht dafür, dass weniger starke Zeitgenossen zum Beispiel durch seine Aktivitäten zu ihrer wahren Stärke finden können. Als Beispiel. So ähnelt das äußere Verhalten der sozialen Acht insbesondere trotz unterschiedlicher Motivation und Leidenschaft im Inneren oft dem Typ 2. Der ebenfalls als sogenannter Helfer oder Geber den Fokus primär auf die Belange und Bedürfnisse seiner Mitmenschen ausrichtet. Die männlichen sozialen Achter gleichen dadurch manchmal noch mehr dem Typ 9 des Enneagramms als dem Typ 2. So kann man sich also vorstellen, dass die Typen 2 und 8 des Enneagramms, gerade eben der soziale Untertyp der 8, der ja der Kontraachter ist und damit seine Machtansprüche gegenüber der Umwelt eher negiert. Und Typ 2, also beide eben aufgrund ihres Bestrebens, anderen behilflich zu sein, manchmal nur schwer auseinanderzuhalten sind. Das gilt insbesondere für die weiblichen sozialen Achter. In meinem Buch, Wer du wirklich bist, Enneagrammwissen in farbigen Schaubildern, kann man zu dieser Thematik auf der, auf der letzten Übersicht äh, im sechsten Kapitel das ist das Psychologie-Kapitel, da kann man überaus wichtige und zentrale Dinge dieser Übersicht 206 entnehmen. Da sind die Kontratypen dargestellt, das hatte ich im letzten Video auch. Wir können sie nochmal kurz aufschlagen, 206, und da können wir zum Beispiel nachlesen für den sozialen Achter beispielsweise. Sozialer Untertyp kämpft gegen Schamlosigkeit, Wollust, äh, Unkeuschheit an. Hier, ja, dieses rote rote punkt Und dann steht hier, klein in rot, das können Sie so nicht lesen, aber ich kann es. Ähm, die weibliche 8 wirkt dann eher wie Typ 2, die männliche Kontra-8 eher wie Typ 9. Aber der kann auch wie Typ 2 wirken. Also das ist ein bisschen, äh, das kann man nicht genau definieren. So, Das ist interessant. Ähm, Ach, übrigens, das wollte ich Ihnen auch noch kurz sagen. Das, ist, das fällt mir jetzt gerade so ein. <lacht> äh, diese, ich habe Ihnen ja schon mal von diesem Ampelsystem erzählt. Ne? Also diese rot markierten ähm, Übersichten, das ist eher so eine Übersicht für Profis, ne? für Leute, die sich also schon längere Zeit mit dem Enneagramm beschäftigt haben. Sonst versteht man das nicht äh, vielleicht unbedingt alles ne? auf so einer Übersicht, auf so einer roten. Und dieses Ampelsystem, Grün, Gelb, Rot. Ne? Grün sind die einfachen Übersichten, das sind die meisten. Gelb sind die etwas schwierigeren, die kann man auch noch ganz gut äh, verstehen, auch als jemand, der noch nicht so viel mit dem Enneagramm zu tun hatte. Und dann diese Roten. Die Idee zu diesem Ampelsystem kam übrigens nicht von mir persönlich, sondern von einem guten Freund, der die Struktur der Acht besitzt. Damit durch dieses System den Buchkäufern als sozialer Gruppe sozusagen der Weg erleichtert erleichtert wird beim Lernen, beim Studieren der Enneagrammlehre, also um diese möglichst zu unterstützen auf ihrem Lernweg. Achter haben in dieser Hinsicht eine unglaubliche Fähigkeit, das Große und Ganze zu erkennen, den Blick fürs Wesentliche zu schärfen, bei sich und bei anderen, Visionen zu entwickeln, die die Kraft und Stärke haben, sich auf Dauer durchzusetzen. Abgesehen nun von der Besonderheit des sozialen Achters kommt es meistens zwischen Typ 2 und Typ 8 bei weiblichen Achtern, natürlich in geringerem Maße auch bei Männern, aber auch vor allen Dingen bei den weiblichen Achtern zu Verwechslungen. Wie wir ja gerade schon feststellen konnten anhand des Schaubildes 206, denn Typ 2 und Typ 8 sind beide wieder im enneagramm symbol mit, diesem direkten, mit dieser direkten Verbindungslieder miteinander verbunden. Das bedeutet wiederum, dass in jedem Zweier auch mehr oder weniger etwas von einem Achter steckt und in jedem Achter auch mehr oder weniger etwas von einem Zweier. Also Sie wissen, diese, diese Verbindungslinie, ne? das ist eine direkte, 2, 8, 8, 2, diese direkte Verbindung, die wir öfter schon mal bei anderen Typen auch äh, gedeutet haben. Und entsprechend äh, ihrer individuellen Konditionierung durch die jeweilige kulturelle Prägung und auch ähm, die, die familiäre ähm, Sozialisierung, sind bestimmte weibliche Achter eben oft, selbst in unserem aufgeklärten Deutschland, ne, wie ein Mädchen oder eine Frau erzogen worden ne, von ihren Eltern. Und das typisch männliche oder auch durchsetzungsstarke, mächtige Prinzip des Achters wurde dann in gewisser Weise gerade bei den weiblichen Achtern oft unterdrückt. Wie es vielleicht, äh, das war vielleicht nicht ladylike, ne, das Verhalten. Ne, das ist auch eine starke Energie, ne? das schickt sich vielleicht nicht, sodass diese weiblichen Achter sich sozusagen sehr stark in den Inneagram Punkt 2 bewegen und dann auch so ähnlich wirken. Ne? Ja, also die, sie müssen vielleicht schon in der Kindheit geflüchtet haben in diesen Zweierpunkt, ne? weil der Achterpunkt nicht akzeptiert war. So, diese direkte Verbindung, die wir gerade gesehen haben auf dem Buchcover zwischen Typ 2 und Typ 8, erklärt auch den Umstand, dass sowohl weibliche als auch männliche Angehörige von Typ 2 von Typ 2 stark in Richtung des enneagramm 8 tendieren, wenn sie wütend oder ärgerlich werden, aber auch im eher positiven Sinne, wenn sie zum Beispiel Zugang zu ihrer eigenen Kraft und Stärke entwickeln oder allgemein, wenn sie selbstständig und unabhängig von anderen einen festen Standpunkt vertreten, was für Typ 2 ein echter Fortschritt bedeuten kann. Diese Weise können Zweier zeitweise eine Kraft, Stärke und Durchsetzungsfähigkeit entwickeln bzw. auch nach außen zeigen, die stark an das Verhalten eines Typs 8 erinnern kann. Und umgekehrt, wenn Typ 8 sich in Richtung seines sogenannten Entspannungspunktes, der 2, bewegt, dann können diese Typen aufgrund ihrer herzlichen, großzügigen und mitunter leidenschaftlichen Art und Weise in ihrem Verhalten stark an Typ 2 erinnern. Wir kommen also nicht drum herum, uns zu fragen, was die tiefere Motivation ist. Das machen wir gleich. Insbesondere der soziale Untertyp der 2 und der soziale Untertyp der 8 werden deshalb besonders häufig verwechselt. Daher ist es für eine solche Differenzierung hilfreich. Und ich empfehle das an dieser Stelle ausdrücklich sich mit den 27 Untertypen des Enneagramms ausführlich zu beschäftigen. Sowohl die Soziale 2 als auch die Soziale 8 legen ihren Aufmerksamkeitsfokus auf die Fürsorge und auch auf die Führung von sozialen Gemeinschaften. Beide sind sehr intellektuell. Das ist auch interessant, diese Tendenz gilt allgemein für die sozialen Untertypen. Die sozialen Untertypen sind jeweils typunabhängig, nach meiner Erfahrung die intellektuellsten unter allen drei Untertypen. Und schließlich hat die Soziale 2 in besonderer Weise die Fähigkeit, sich stark und unabhängig zu verhalten im Gegensatz zu ihren Untertypen-Kollegen, also sprich der selbsterhaltenen 2 und der sexuellen 2. Der soziale Untertyp der 2 hat diesbezüglich auch eine sehr erwachsene Ausstrahlung, ein Gehabe im Gegensatz zum Beispiel zur selbsterhaltenden Zwei, die etwas kindlich wirkt. Und der sexuellen Zwei, die eher verführerisch daherkommt. Jedenfalls, aufgrund dieser starken, unabhängigen und erwachsenen Ausstrahlung wird der soziale Subtyp der 2 sehr häufig mit dem sozialen Subtyp der 8 verwechselt. Die Differenzierung in der Praxis ist gar nicht so einfach. Nun kommen wir wieder zu den typischen drei Abgrenzungsfragen, mithilfe derer sich eine Differenzierung zwischen Typ 2 und Typ 8 bewerkstelligen lässt. Frage Nummer 1. Bist du der Auffassung, dass du andere sehr gut unterstützen kannst, während du aber andere lieber nur führst und leitest, wenn es wirklich notwendig ist? Typ 2, oder aber bist du eher ein geborener Anführer, nimmst du die Dinge im Zweifel selbst in die Hand, hast diese Macherqualitäten und erreichst dadurch sehr viel in deinem Leben. Auch große Dinge, das ist eher Typ 8. Typ 2, vor allem der soziale Zweier, kann im Einzelfall äh, durchaus den Anführer spielen, aber eigentlich liegt es nicht primär in seiner Natur immer und überall den Drohnen angeben zu müssen oder zu wollen. Die soziale Zwei kann das, sie kann dominant sein, ähm, aber sie muss es nicht, wenn es ihr nicht notwendig erscheint. Die Zwei, also gerade die soziale Zwei, möchte ihre Mitmenschen lieber unterstützen. Sie sind also geboren, um zu unterstützen und geboren, um zu leben natürlich auch. Das ist ihre eigentliche Stärke. Nicht um Menschen anzuführen, sie zu leiten, sie unabhängig zu machen. Typ 8 hingegen ist der geborene Anführer, kann Menschen sehr gut leiten, anleiten, den Weg weisen. Manchmal machen Achter das unbewusst so dominant, dass ihr Verhalten auf andere nicht gerade sympathisch wirkt. Je nach eigenem Enea-Typ fühlt man sich dadurch sogar in seiner eigenen Freiheit und Unabhängigkeit oft bedrängt, eingeschränkt. Kritisiert, im schlimmsten Fall gar bedroht. <lacht> Achter erinnern in ihrer speziellen dominanten Wesensart oft einhergehend auch mit starker Besserwisserei, daher ja manchmal auch an Typ 1 des Enneagramms, der es ja auch oft besser wissen will, auch der soziale Einser. Ne? Das hatten wir in dem Video 1 äh, äh, mit den äh, Vergleichen zu den anderen Enneagramm-Typen. Wobei Typ 1 weniger besitzergreifend in zwischenmenschlichen Bereichen agiert als Typ 8. Aber das nur am Rande. <lacht> Jedenfalls hat Typ 8 als Angehörige der Instinkttriade, wir erinnern uns, darin enthalten sind die Typen 8, 9 und 1, also der Bauchtriade. Man nennt diese Triade auch Handlungstrias. Der Achter hat eine sogenannte überschießende Handlungsenergie. Typ 2 überschießende Herzenergie. Also der Achter hat eine überschießende Handlungsenergie, eine Bauchenergie, eine Instinktenergie. Und daher hat er immer ein starkes Bedürfnis die Dinge zu kontrollieren, Menschen nach vorn zu bringen, mitunter anzutreiben, genauso wie er seine Projekte nach vorn bringen möchte, mit seiner immensen Durchsetzungsstärke und Handlungsenergie. <lacht> Vielleicht sollte ich an dieser Stelle noch erwähnen, dass nicht alle Achter gleichermaßen andere so stark unterstützen und beeinflussen, wie ich es bislang beschrieben habe. Es gibt Achter, die kümmern sich mehr nur um sich selbst und weniger um andere Menschen. Oft der selbsterhaltende Untertyp der Acht, nicht nur, aber oft, der auch der Gewichtheber genannt wird, ein wenig äh, amüsant. Meistens stemmt er eben seine eigenen Gewichte. Äh, dann gibt es Achter, die kümmern sich nur ein bisschen um andere und eben Achter, die sich sehr um andere kümmern. Und denen habe ich jetzt hauptsächlich geredet. Für sie da, für andere Menschen da sein und beschützen möchten sie. Und sie sind manchmal auch sehr hartnäckig in ihrer Liebe. Ne? Den Partner zum Beispiel niemals verlassen, würden die, die könnten das, die sich das nicht vorstellen, den Partner zu verlassen. Ne? Denn äh, ja, also sie suchen mögliche Wege zu einer stabilen Partnerschaft. Oder auch ihre Angehörigen und Freunde versuchen sie stark zu unterstützen und zu beschützen. Manchmal kann das sehr einengend für die Beschützten sein was dem Typ 8 dann aber oft gar nicht bewusst ist. Er fühlt sich dann als Beschützer dazu berechtigt, weil er es im Grunde ja gut meint und es kann. In Wirklichkeit aber gerade in unbewussten Lebensphasen seiner achter Fixierung, ähm, durch das übertriebene manchmal Manipulieren der Helfen, äh, ist das ein einseitiges Ausagieren der Fick Fixierung. Das kann Typ 2 ebenfalls, aber eben aus dem Motiv der Suche nach Liebe heraus. Bei Typ 8 ist es die Suche nach Macht, seien wir ehrlich, und das hat mehr die Qualität von Inbesitznahme des Anderen, also seiner Mitmenschen, vor allem der sexuelle Untertyp der 8 ist davon besonders betroffen, denn sein Lebensthema ist Macht in Beziehungen. Frage Nummer 2 Wie triffst du für gewöhnlich Entscheidungen? Triffst du Entscheidungen mehr aus dem Kopf, aus dem Herzen äh, oder aus dem Bauch? Beide Typen nutzen alle Zentren Kopf, Herz und Bauch, allerdings zu unterschiedlichen prozentualen Anteilen. Typ 2 lässt überwiegend sein Herz entscheiden, hat vielleicht, also hat, hat auf jeden Fall hat er altruistische Werte überlegt sich bei seinen Entscheidungen, welche Auswirkungen das auch für die anderen haben könnte, nutzt dabei natürlich auch seinen Kopf und auch hat er natürlich Bauchgefühl. Typ 8 hingegen nutzt primär seinen Bauch, seine Instinkte, wenn er Entscheidungen trifft. Natürlich benutzt Typ 8 auch seinen Verstand, seinen Kopf und lässt auch mal sein Herz sprechen, bei bestimmten ihm wichtigen Herzensangelegenheiten aber das kommt deutlich seltener vor als der Einsatz seiner Instinktenergie, die sehr schnell reagiert, schneller als Kopf und Herz das können. Seine Entscheidungen kommen häufig direkt aus dem Hirnstamm, also aus dem Reptiliengehirn, so dass Typ 8 unglaublich gut darin ist, schnelle und präzise Entscheidungen treffen zu können, eben aus dem Bauch heraus. Frage Nummer 3 welches Verhältnis hast du zu Zorn, Wut, Ärger, Reizbarkeit, Gereiztheit etc.? Wie oft spürst du diese Gefühle und wie drückst du sie im Alltag aus? Das ist die Frage. Die meisten Zweier werden nicht allzu häufig sauer, wütend oder gar zornig, sind auch selten gereizt, aber wenn sie dann einmal zornig werden. Oh la la dann können sie wie ein isländischer Geysir explodieren. Ihre starken Emotionen, ihre überschießende Gefühlsherzensenergie und viele weitere unterdrückte Gefühle brechen dann in diesen Fällen plötzlich an die Oberfläche, wie in dem Märchen Der süße Brei von den Gebrüdern Grimm. Kennen Sie das? Vielleicht. Ähm, also dieses Märchen, da geht es um ähm, einen Zaubertopf, der kann süßen Brei herstellen unendlich. Und dieser Zaubertopf, der durch das Kommando des Mädchens Töpfchen koch, endlos und überschießend süßen Brei produziert und überkocht, als das kleine Mädchen in Abwesenheit seiner Mutter diesen Topf betätigt und der vorerst nicht mehr zum Stillstand kommt und ständig überschießend diesen süßen Brei produziert. Das Mädchen hatte sich nämlich den zweiten Zauberspruch nicht gemerkt, das zweite Kommando, mit dem man dieses Zaubertöpfchen zum Stillstand bringen kann. Dieses Märchen entspricht in seinem Thema genau dem Gefühl des falschen Überflusses, der überschießenden Herzenergie von Typ 2. In meinem, Schaubild, äh, in meinem Schaubilderbuch <coughs> habe ich deshalb im Schaubild Nummer 147, glaube ich, Zahlreiche Märchen der einzelnen den einzelnen Enneagrammprinzipien zugeordnet und den Leidenschaften der neuen Typen, ja, um ein vertiefendes, umfassenderes Verständnis des Enneagramms auf nonverbale Art zu ermöglichen. Liest man diese Märchen aufmerksam, dann bekommt man ein gutes Gefühl für die universellen neuen Enneagram-Strukturen. also diese Prinzipien, diese universellen, insbesondere für die einzelnen Leidenschaften und Motivationen der Enea-Typen. Ja. Ähm, also ich will Ihnen das mal kurz zeigen, das ist, ich glaube 147, ah ja genau, da sehen Sie ne? also dieses Schaubild und da sehen wir ganz schön, ähm, da steht der Süße Brei und viele andere Märchen. Ich habe also die Märchen der, der Gebrüder Grimm. Genommen. Hier übrigens sind auch noch Comic- und Fernsehfiguren, da werden sie vielleicht ein bisschen schmunzeln, aber auch da liegen tiefe enneagram zugrunde, zum Beispiel bei Asterix und Obelix, bei der Biene Maya, bei Vicky und die starken Männer, äh, bei den Bewohnern Entenhausens und auch in der Sesamstraße. Na, also sehr informativ, auch wenn es ganz einfach gehalten ist, aber man, kann, man, man kennt diese Dinge aus der Kindheit und viel Spaß, wenn sie das mal aufschlagen werden. Wie also im Märchen... Fühlt sich Typ 2 nach dem Gefühlsausbruch deutlich erleichtert, so wie das Mädchen in dem Märchen erleichtert ist, als ihre Mutter endlich nach Hause kommt und den überfließenden Zaubertopf mit einem nur der Mutter bekannten Kommando Töpfchen Steh zum Stillstand bringt. Typ 2 beschleicht allerdings nach so einem fulminanten Gefühlsausbruch oft eine gewisse Angst, eine Befürchtung wegen der Tatsache, dass sie die Selbstkontrolle verloren hat. Und es ist ihnen mitunter peinlich, sehr peinlich, dass sie so explosiert sind. Typ 8 hingegen nimmt, seine, also nimmt solche Zornesausbrüche oder allgemeinen Gefühlsausbrüche seinerseits eher neutral wahr. Als simplen Ausdruck von Lebensenergie und eben seiner Leidenschaft. So ist er eben, der Achter. Wenn Typ 8 seinen Ärger freien Lauf lassen, Möchte dann, äh, also, oder wenn das geschehen ist, so, ne, dann ist ihm das nicht peinlich, sondern er geht einfach weiter zur Tagesordnung über. Eine Ausnahme bildet hier allerdings: äh, Es gibt eine bestimmte Art von Achtern, die schon seit der frühen Kindheit in gewisser Form psychisch oder physisch oder und ne, ähm, missbraucht wurden, ne, meistens durch Eltern oder auch durch Verwandte. Diese bekommen oft verstärkt ebenfalls wie Typ 2 Schuldgefühle, wegen des emotionalen Ausbruchs. Ansonsten aber hat Typ 8 im Gegensatz zu Typ 2 deutlich weniger bis keine Schuldgefühle, nachdem er im Alltag seinen Zorn gezeigt hat und empfindet nach solchen Gefühlsausbrüchen auch deutlich weniger Reue als Typ 2. So drückt Typ 8 seinen Ärger regelmäßig deutlich aus, nur gegenüber ihm sehr vertrauten Menschen versucht er trotz allem, seinen Ärger, seinen Ärger im Zaum zu halten, um diese nicht unnötig zu verletzen. Er ist eben auch ein Beschützer. Wenn er das im Einzelfall mal nicht ganz so schafft, also zum Beispiel seine Kinder mal anbrüllt, etwas lauter wird, dann entwickelt auch er mitunter starke Schuld- und Reuegefühle. Aber die gehen dann auch schnell wieder weg. Abschließend möchte ich mit Hilfe meines Enneagrammlexikons lexikons die Differenzierung von Typ 2 und Typ 8 abschließen, indem ich das Gesagte noch einmal ähm, mit etwas anderen Worten auf den Punkt bringe. So das ist hier Seite 56. So. Gucken wir mal. 56. So. Ähm, das 58, das ist zu weit. So Differenzierung Typ 2 Typ 8. Die Hilfsbereiten oder Geber Typ 2 verwenden ihre Energien um sich auf andere zuzubewegen, mit einer großen Portion Sensibilität für die Gefühle und Bedürfnisse ihrer Mitmenschen und verändern sich, um anderen zu gefallen, während sie ihre eigenen Bedürfnisse dabei nicht mehr wahrnehmen können. Im Gegensatz dazu nutzen Beschützer, Typ 8, ihre umfänglichen Energien, um kraftvoll, herausfordernd und manchmal auch einschüchternd anderen Menschen gegenüberzutreten wobei Sie die ganze Zeit Ihre eigene Haltung und Position, Ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche sowie Ihr Gefühl für Gerechtigkeit behaupten und sich nicht wie Typ 2 der Hilfsbereiter oder Geber entsprechend den Bedürfnissen und Wünschen anderer verändern oder gar anpassen. So, zum Schluss möchte ich Sie nochmal am Ende halt auf den Enneagramm Gratis Newsletter hinweisen. Äh, Hinweise dazu finden Sie wieder in den Kommentaren unter diesem Video. Dort finden Sie auch einen zusätzlichen Link zu einem einfachen von mir entwickelten Enneagramm-Typentest, der eigentlich für meine Patienten bestimmt sind, aber Sie dürfen ihn auch benutzen, äh, den Sie sich, sich dort kostenlos über den Link downloaden können auf meiner Homepage. Vielen Dank auch für Ihre heutige Aufmerksamkeit. Wenn Sie zukünftige Videos von mir nicht mehr verpassen möchten, dann abonnieren Sie bitte meinen YouTube-Kanal. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ich hoffe, dass Ihnen dieses Video gefallen hat. Machen Sie es gut. Denken Sie daran, um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Video.